0: Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda. Hej välkomna till konditionsbloggen-podden Veckans gäst har tagit EM-silver, fem student-VM-guld och fem SM-medaljer i orientering Men Lilian Forsgren, den första frågan som du får, precis som alla andra i den här podden är Vad är det längsta du har sprungit?
1: Det längsta jag har sprungit är 57 kilometer
0: 57 kilometer, och när inträffade det här? Det är ändå en bra distans
1: Ja men det är ganska bra distans Sen har jag ju kört några fjällmaror och sådär Så, där, så att, inte obekant för att springa långt Nej. Men uh, det var egentligen ett träningspass Vad kan det vara varit? 2013 kanske? Mm. Uh, brorsan och en kompis skulle springa Bam! Så jag hängde mm. med på ett träningspass Så vi tog oss ut längs med Bohusleden norrut Och sen uh, hade vi hela dagen på oss att springa hem
0: men gud, vad härligt eller att det är lätt uh -huh. lät en träningspass i min smak.
1: Ja, men väldigt trevligt. Mycket, uh -huh. ja, men man hade med något, alla hade med sig något gott i, i väskan liksom, som man bjöd på under vägen och sådär. där. Så, uh -huh.
0: ja, väldigt trevligt. Och och lagar man sådains nivå. Ja,
1: absolut. Vi sprang inte så fort men, uh -huh. men eh, eh, vad ska man säga? längden och antal timmar är i ändå löpandes tar ju ut sin rätt så småningom så, så på slutet var vi trötta.
0: Uh -huh. Men du var aldrig punkt Jo. Jag har gjort det, jo, ja.
1: det jag gjort också. Den mellandistansen med, med broschan. Ja.
0: För det är ju perfekt som orienterare, ja. Måste det vara. Jo, det, är ju, det är ju typ obanat, men det är
1: Ja, absolut. Så. Vi hade lite dimma där andra dagen också, så då var det väldigt, väldigt bra att vara noggrann med kompassen. Ja. Vi hade några konkurrenter som gick ner i fel dal för de kom liksom lite snett, mm. och då gick det två extra timmar för dem innan de kom i mål. Timmar. Ja, det är en <laughs> så...
0: liten bom där. Ja,
1: absolut. Så ja. det var bra.
0: BAM som alltså björkliden eh, Arctic Mountain Marathon tror jag heter uppe i, ut, ja, i riksgränsenfjällen kan man säga. Mm. Eh, utanför Kiruna där. Men annars så kollade lite snabbt så här. Jag kommer inte ihåg det här med BAM. Eh, men, men, men du har inte gjort jättemycket löpartävlingar annars som har registrerats i varje fall på Svenska Fridåsförbundet. Men du har sprungit lite fjällmöre så. här.
1: Ja, precis. Eh, ja, det är Bam och sen har vi sprungit eh, Kia när det hette Kia. Ja,
0: I Åre.
1: Ja, precis. Våladalen eh, till Trillevallen där. Ja, precis. Men det, när jag tänker efter, det kanske bara är de två. Jag har bara, bara sprungit otävling, tänkte jag säga. Alltså, mm. vi har ju sprungit mycket i fjällen ja. eh, och haft... Eh, har ja, gjort det till en grej att försöka ha så lite som möjligt med sig in, race vest Och sen sova på stugorna Och liksom ganska minimalistiskt
0: ha, ha.
1: Fyra, fem dagar
0: ha. Lätt, lättvikt Ja men precis
1: Man, man, <laughs> man har inte, inte så många ombyten med Eller liksom bara Man har bara det man har på sig Och sen mm. möjligtvis eh, Något extra flagg och sådär
0: mm. Ja men det låter ju här. Det är ju precis det jag gillar också Och mm. inte bära för mycket liksom. För det, det, ju, det blir något helt annat Om man ska ha en tung ryggsäck på ryggen Ja, verkligen Så, så är det
1: Hej, synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se
0: ja, Vi ska prata en hel del om din karriär som jag börjar med att nämna här. Väldigt fina med orientering. Och Inte bara i löpning som vi kom in på nu. Men vi börjar med statusen just nu. Det blev mamma i april. Mm, exakt. Exakt. Och vad har hänt sen dess?
1: Eh, ja, mycket liksom, eh, livsomvärvande såklart ja. för att bli blivit mamma. Men det är en träningsmässigt, eller vad ska man
0: säga? Idrottsmässigt.
1: Ja, idrottsmässigt, exakt. Så, eh, ja, men tycker jag tycker ändå att kroppen har återhämtat sig bra. Och träningsnarkoman som man hade jag säga. Men alltså, man, jag vill absolut kunna komma tillbaka och liksom, eh, känna mig stark och snabb. Som ett första. Så här. Men det kändes... Som så fort, eller oavsett hur, är, hur liksom man med graviditet och inte, liksom, så är det är livsmål. Eller vad ska säga,
0: mm. Att
1: eh, kunna... form, form liksom. Ja, eller i alla fall. Ja, men det tänker jag skulle kunna hålla hela livet ut. Att jag ändå vill liksom känna mig så pass stark så att man kan ta sig ut på de äventyren som man vill. Att, om man vill, inte vet jag, bestiga en, en bergstopp att det ska liksom fysiskt gärna gå,
0: liksom. Precis. Eh, jag kollade ju lite genom din resultatlista. Du gjorde comeback i oringen i en kortklass här i somras. Sen var du med i, i uh, elitklassen på medelståndssam här i timme några veckor sedan. Ja, exakt. Så du har gjort lite smug-comebacken då?
1: Jo, absolut. Men någons... Ja, absolut. Jo, men det går bra. Jag började väl testa springa lite, ja men strax efter midsommar. Så det var efter två månader efter mm. de föddes. Och... Eh... Ja men har varit ganska försiktig ändå skulle jag säga för att känna att allt känns bra. Så det är väl först nu de senaste veckorna som jag har känt att ja, men nu eh, tänker jag ingenting på hur, hur liksom, kroppen känns utan bara kan njuta av och, och röra på mig. Mm. Eh, så då har jag väl börjat försöka öka mer och mer och... Och få springa lite längre, och, men ändå på någon slags rimlig nivå. För på ett sätt så det är ingen skada man har varit med om, men det är ändå på samma sätt man får prehabba innan, och sen eh, inför för, en förlossning, tänker jag, och sen eh, att det blir lite samma tänk. Man måste ju verkligen vara försiktig och lyssna på kroppen och öka gradvis.
0: Exakt, exakt. Men du som, som har varit elitidlottare i många år, du, du har ju det enkelt medbyggt
1: Ja, absolut. Sen kan man ju, ja det har jag ju, men sen är jag ju också optimist och ambitiös. Så det kan ju bli att man springer för fort eller för långt mm. direkt. Så därav har jag väl försökt, nu gjort en, en plan för mig själv att jag får bara öka 10% i, i längd liksom i veckan för att håller det på en rimlig nivå.
0: Skunda långsamt ja mm. precis har du, du var inne på det här att komma tillbaka och bli stark och så, men har du tankar på att komma tillbaka till elitnivå också, eller har du lagt det bakom dig?
1: På landslagsnivå tror jag inte. Mest för att det inte, liksom, jag tror inte att jag är beredd att lägga ner den tiden. Mm. Och att man behöver, inom orientering behöver jag ändå jaga timmar i en relevant terräng. Mm. Så det ofta kräver det mer eh, resor än vad Ren löpning skulle jag göra, till exempel. För då är man mer oberoende av hur det ser ut. Men på klubbnivå, absolut. Jag är väldigt taggad för att springa stafett. Och, mm. och känna att jag bidrar till... Till eh, Tisarens eh, lag på stora stafettarna. Mm,
0: mm. Jockola och Timela och så vidare. Ja, precis.
1: Då mm. ska vi troligtvis bli en stafettliga nästa år. Just det.
0: Ja, eh, jag har läst om. Så mm. det
1: skulle vara superkul.
0: Mm. Mm. Och kanske någon termen till och med här i länet va? Ja, precis.
1: Mm. Ja, I i maj tror jag. Ja. Mm.
0: Mm. Det blir ju häftigt. Man brukar prata om nya perspektiv som man får när man får barn. Har du, har du fått några sådana? Eller?
1: Jo, det får man ju. Ganska många. Alltså, bara begreppet tid. Vad gjorde man med den innan man fick barn? Men, eh, nej, men det, det mesta tycker jag går ganska lätt. Och, och, ja, men med lite planering. Klart att det är mer omständigt med barn och sådär. Man får tänka till. Eh, men för, för att få till liksom träning och så, där så tycker jag vi ändå... Eh, ja, men båda både jag och, och min sambo vill ju... Träna, så då mm. har vi planeringsmöten <gör> <gör> där man får liksom, okej okay, men om du tränar på lunchen då, då tränar jag efter mm. ja, turas ja. om, vem som får vara med på klubbträningen och sådär så. Det,
0: det klassiska livspusslet <gör> ja, exakt. som ska läggas det blir inte lika många träningar ihop kanske
1: nej, verkligen, de blir ju mer sällsynta mm.
0: det här med, med omställningen till ett liv när man inte är lite då, många om du nu inte ska bli det igen många har ju liksom lite problem med det men du har ju hela tiden haft mycket vid sidan Mm. Du, du har doktorerat och, 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 och jobbat vid sidan av din elitsatsning. Tror du att det underlättar? Eller har det, har det ändå varit tufft att vet att man inte är elitrotare längre?
1: Nej, det tror jag kommer... Eller det har jag, ju egentligen, jag var ju egentligen inte på landslagsnivå förra året heller. Mm. Fast hade kanske lite ambitioner. I alla fall ett tag in i säsongen att det mm. kändes som att... Det fanns inte en
0: möjlighet att nå ett hem där på hösten.
1: Ja, ah, men precis. Men eh, nej, jag tror att det känns ganska avslappnat på ett sätt. För det ändå går att ja, ha kvar den här eh, nationella elitsattningen så att säga, mm. eh, på klubbnivå. Och mycket av det som... Alltså, om jag skulle sluta vara med helt så blir det en helt annan sak. För då skulle man ju eh, frånkopplas från hela sociala umgänget också. Mm, mm. Men... Eh, ja sen är jag absolut helt säker på att sen när man står där på startlinjen så är det ju spelar det ingen roll om man är ju lika tävlingsinriktad mm. eh, som om det skulle vara VM i mm. Sverige.
0: Mm. Det, är, det är ju speciellt med orienteringen som sport, men det är ju inte som att sluta i ett ishockeylag utan orienterar man ju på något sätt hela livet och på, man bara byter nivå.
1: Ja, men precis. Och sen går det ju liksom ja, men som sagt att löplopp är ju lättare att träna inför för att man mm. inte exakt. behöver jaga när trängs känner rum, så det går ju att, motivera sig att hitta nya utmaningar. Mm. Absolut.
0: Mm. Ja, de tar ju aldrig slut. Och hur mycket är du ute i orienteringsskogen nu då- när du gör den här träningen? Är, är det där du håller till eller är det mycket renlöptare träning? Du, du det här med?
1: Nej, men ganska mycket orientering. Jag tycker att det har känts... Eh, när jag började gå i skogen efter... Ja, men i, ja, också runt midsommartyv där- att mm. eh, det blir en helhet på ett helt annat sätt- än om jag bara barnvagnspromenerar liksom på asfalt- mm. eh, att gå fort i skog ger ju Bålstyrka och mycket högre Puls mm. än om man skulle gå på, på asfalt Så jag har faktiskt en, knappt än Sprungit ja, ja, 10-20 meter på asfalt Resten har varit eh, grusväg Eller stig och, och framförallt skog mm, mm. Och där jag sprang i början Var ju bara skog Helst mosse mm. Lite snällt upp för liksom. Det är mm. ju absolut mest skonsamt Även om pulsen
0: kommer upp så blir det ju väldigt mycket mer skonsamt För kroppen väldigt... liksom Ja du, jag nämnde ju att du har doktorerat och så vidare. Vi får ta något ord om det med. För det är ju det är inte så många elitidrottare som doktorerar. Det är ändå häftigt. Det har handlat om inblandning av cellulosa i plaster. Mm. Mm, exakt. Hur kom det sig att hamna där?
1: Eh, egentligen bara tillfälligheter skulle jag säga. Och i, nu så här i efterhand så var det ju superbra för alltså, bättre miljö. Att samtidigt elitsatsa som man ändå jobbar eller måste säga... Det vet jag inte riktigt om, om jag skulle kunna komma på. Utan det var ju verkligen eh, perfekt för mig med att jag kunde styra mina tider. Det var inga problem att vara iväg för de flesta. Men, man skriver mycket, man, man eh, gör mycket research i ja, vad andra har forskat kring. Och de liksom vad ska man säga? det pappersarbetet kunde jag ju ta med mig vart som helst. Så det var ju perfekt för att kunna vara, men, jobba i stort sett heltid. Eller doktorera på heltid men ändå kunna lägga ner väldigt mycket mer timmar. På orienteringen än vad, jag, än vad jag, man skulle kunna ha gjort om man hade ett fast jobb där man var mer låst till en plats. Så.
0: Mm. Du kunde styra både dina timmar när du skulle träna och mm. platsen liksom, ja. var på läger någonstans. Ja, mm.
1: alltså, det var väldigt lyxigt. Ja. Absolut. Det, jag är alla fem åren. Tänkte, här, nej, det gjorde man ju också. I, inte för, det var ju stressigt ibland. Men, nej, det är men, ganska
0: du... tungt ämne ändå liksom, och...
1: Ja, absolut. Det är inte... Nej, det är... Men man ödar ju också ner i det. Liksom. Så sen eh, hittar man ju kollegor som jobbar med lite liknande. Och man har mycket samarbeten. Och... Men det har passat mig, absolut. Mm. Det har jag gjort. Mm. Så att jämförelsevis med att liksom ha jobb... Skulle jag ett vanligt jobb eller om säga, direkt efter eh, examen... Eh, så tror jag att, att det hade varit tuffare. Liksom. Mm.
0: Jobbar du med något liknande idag? eller Har, har du hamnat i den här genren?
1: Eh, inte med cellosa, men jag jobbar med ändå samma koncept att man har en, en grundkomponent, alltså plast, eller i, in, just nu jobbar man med silikon. Och sen att man lägger i eh, material som ska ändra egenskaperna. som mm. Mm. Med plasten så la vi för att den skulle bli starkare. Mm. Nu lägger vi eh, olika partiklar för att ändra egenskaperna hos eh, silikonet. Mm.
0: Mm. Intressant. Och den viktiga frågan jag glömde ställa här. Varför är det så många orienterare just som akademiker? vad jag hör är hörnan och där? Är det de, är det de smarta <laughs> människorna som hamnar inom orienteringen för att det går bra där för att man måste läsa kartan också? Eller, eller är det tvärtom att orienterare söker sig till, till akademin på något sätt?
1: Oj, lite båda och skulle jag nog tro. Alltså det är ju problemlösning varje gång man får en ny... Eller man startar om om man öppnar. lyfter upp kartan. Mm. Så på så sätt är det likt ingenjörsyrkena där det också är en del problemlösning. Men... Det är, ju, det är ju få som bara satsar eh, och inte jobbar eller inte pluggar. Och, och det kan man väl också tänka att det är många som behöver vad ska man säga, en stimulans. Eller liksom mm. har en, ett driv i att eh, klura på saker. Eller liksom.
0: ja. Det är svårt att leva på orienteringen också för de allra flesta. Ja, absolut. Så det, kan ju Så vara det också. En, en, ja. Man måste ha något vid sidan också. kan också vara en faktor. Ja, absolut. Om man jämför med till exempel lagsporter. Då. Absolut. Mm. Mm. Så är det finns, finns många faktorer där såklart. Jag framförallt på, jag framförallt på att...
1: att leva på det i, efter karriären också. Ja, för det vi skulle kunna lägga under. <laughs> ja,
0: mm. Kan vi slå fast att orientera det smartare än andra? <laughs> nej,
1: nej, det tror jag finns en salig blandning i samhället. <laughs> men, men ja...
0: Vi får göra en undersökning där helt enkelt. Ja. <laughs> du får tal om det att kunna leva på sin idrott. Jag gjorde en intervju med dig 2021 när du flyttade hem från, från pluggandet i Göteborg till, till länet här igen. Mm. Och då sa du att du hade, du hade provat att vara heltidsproffs 2012-13 mm. tror jag det var. Och mm. då klättrade du på väggarna. Det passar inte dig alls.
1: Nej, det blev liksom lite för... Inte långsamt ska jag inte säga, men liksom att det blev så mycket fokus på träningen. Mm. Och det där tror jag man ska vara observant för. För att det blir så påtagligt om träningen inte gick som man tänkt då. Eller liksom att man har inget annat på dagen att, att luta sig mot. Eller och sen är jag ganska... Det jag gillar när det går fort och händer saker. Liksom, och jag tar gärna tag i saker. Och liksom, så att, liksom att sitta och hitta någon tv-spel eller något sånt fun funkar inte riktigt. Nej, nej. Det skulle vara i så fall... Eh, ja, men nu skulle jag nog klara det bättre- för nu håller vi på att renovera en del hemma. Mm, och då kan jag ju greja det. med det. Men då ja. är det liksom, det räknas det inte riktigt som att inte göra någonting. Nej, jag nog säga. Ja.
0: nej, för återhämtningen är så viktig, pratar man ju om i idrott. Men samtidigt det får ju inte bara bli- att man ligger på soffan och har det långsamt.
1: Jag tänker att det där är superolika. Vi har man, man genom åren jobbat mycket och diskuterat olika... I både klubben och i, i landslaget. Och det skiljer sig otroligt mycket på vad olika individer anser vara återhämtade. Mm. Men om jag får göra någonting med, med, hän, liksom med kroppen eller händerna. Jag har ja, men, stickat en del till exempel. Mm. Det kan jag mm. superåterhämtande, att superåterhämtande. Mm. Jag skapar någonting samtidigt som jag sitter ner. Eller, man mm. säger, alltså, mm. Benen blir inte trötta men, men jag får någon, någon slags, slags, slags stimulans. Som... Liksom. Ja. ja. Eller musik eller film eller vad man nu liksom gillar.
0: Exakt. Någonting måste man sysselsätta ut med. Mm. Det där när du var, var heltidsproff som jag sa, det var 2012-2013. Och eh, det tar oss tillbaka till, till dina första år där. Du tog JVM Silver 2010 var det. Mm. Kom med i landslaget direkt året är på som första år sedan i år, mm. 2011. Och 2012 så blev du EM12 i sprint på hemmaplan. Mm. Och tog guld på studenten mm. Bra start på karriären. Hur, hur stor talang var du om man ser tillbaka?
1: Alltså egentligen inte så stor talang. Jag hade ju inte så stora framgångar fram tills jag var eh, 20.
0: Nej, det var sista junioråret. där det
1: Ja, Till. precis. Eh, inte på något sätt att jag var dålig, men eh, absolut inte den som kändes mest lovande. Eh, och om ja, jag minns eh, på gymnasiet så var det väl jag. Ja, vad man Ja, Ofta prenumererade jag på platserna mellan 10 och sex. Mm. Ehm, vilket var bra. Men, ehm, och stabilt. Och jättetråkigt. För då liksom, man blev inte uttagen till någonting. Mm. Man fick inga medaljer och man fick liksom inte. Ehm, så, och min styrka var absolut tekniska. Mm. Så jag tänkte väl, och jag har egentligen aldrig haft sådana här drömmar om att jag skulle bli bäst i världen. Då när jag var ungdom eller, eller junior. Mm. Men på något sätt så såddes det ändå från frö ja, men, om sista junioråret. Eller näst sista junioråret, innan jag flyttade till Göteborg. Mm. Att eh, steget till att år sen kändes så himla stort. Så mm. att, eh, tanken var väl att jag liksom inte skulle förlåta mig själv om jag inte provade. Och verkligen gjorde allt för att kunna prestera någonting sista junioråret. Och sen visste jag inte riktigt. Om det blir det ingenting, då, jag liksom. då, då kanske det bara blir stafett- Mm. Liksom, hänga med klubbkomsten och springa staffett under ja, sin årets
0: ja, mm. Men det året känner du att där, där har du en chans att prestera så det är lika bra att ta den. Ja,
1: men lite så att det var, det var nu eller aldrig liksom. mm. Mm. Och då var jag ju fascinerad så här, i efterhand hur målman jag var för att jag hade ändå precis flyttat ner till Göteborg hela ja, men flyttat hemifrån och sen mm. allt med plugget som var masser och ändå skulle jag säga att jag gjorde det. Otroligt bra den, den vintern. Mm. Och jag följde planerna jag la och liksom drog ut på de där extra passen helt ensam. Och, och sen var jag ju otro, otroligt stark på våren där, mm. sista junioråret. Och, och fick ju massa SM-guld och vann ja, Silver Junior Cup, hette det då. Mm. Och, ja,
0: Motsvarande, ja. Swedish League eller? Ja,
1: precis. Så, nej, det var kul Det var verkligen mitt genombrott.
0: Mm. verkligen, verkligen. Och det är inte så många som tar klivet direkt upp i seniorlandslaget heller. Nej. Det, det är ja. tufft i orienteringen, det är ju en väldig nivåskillnad ja. att bli senior.
1: Ja, och sen kan de ju ibland så ge dem chansen till någon. Mm. Och det tänker jag att de gjorde till mig. Mm. Uh, uh, för att jag var lite lovande just då. Men det är väldigt svårt att hålla i det, så det är ju mm. också fascinerande så här i efterhand att, att jag fortsätter utvecklingen. Mm.
0: Mm. För du var bofast i landslaget sedan ända fram till 2017 egentligen. Ja. På olika nivåer i norrlandslaget.
1: Ja, precis. Mm. Ja.
0: Det Efter det där första Eller sista junioråret då Fortsatte bara utvecklingen sen eller? För i och med att du kom i landslaget Och sen fick du springa igen andra året och så vidare, och så vidare.
1: Ja men lite så ändå Men som, eller som oftast när man går från junior till senioråret Så får man ju, man får ju ha lite tålamod. Mm. Det blir ju väldigt stor skillnad i vilka man tävlar mot mm. Och framförallt hur långa barnen är så
0: Men det var vill... ändå en rak utveckling liksom Det var inga stora skador eller bakslag eller så där, Utan du, du tog dina utvecklingssteg
1: Ja 11-12 absolut, och sen tror jag det var lite mer knackigt eh, 13-14. Eh, någon här här som gör ont. Och... Men överlag har jag haft väldigt få skador, så ska jag absolut säga. Mm. Eh, men eh, snarare att liksom, formkurvan kanske har varierat på grund av andra orsaker. Men mer oförklarligt att jag liksom har...
0: Mm. inte har prickat den Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash företag och jämför själv. 2014 då gjorde du de två prestationer som jag rankar som dina bästa. Då blev du trea i en lång i världsgruppen bakom tog Alexandersson och Lena Eliasson. Och så tog du EM-silver i med, med Caroline Olsson och Alva Olsson. Mm. Eh, håller du med om att det, det är det bästa du har gjort nu till tillbaka på det?
1: <laughs> jo, egentligen så skulle jag säga det. Men eh, Sadranka jag faktiskt student vid em ganska högt. för.
0: Mm. Eh, Då har du ju fem stycken. Ja. De, de, jag tycker de är svårare att värdera utifrån hur bra ja. jag har mot sånt, liksom. Ja.
1: Men prestationerna har nog varit eh, bättre på ett sätt. För att jag hade press på några för där har, vad ska man säga motståndet är lite lättare mm. fast det är inte nödvändigtvis jättemycket lättare men lite absolut och, men att det då bidrar till att det blir större press mm. eh, för då, då var man en av dem
0: du ska liksom, ja exakt.
1: Sådär. och sen framförallt när man ska försvara mm. så jag är jag väldigt nöjd över de prestationerna att, att jag fick till det när det gäller som mest liksom. mm.
0: Just student-VM, det, ju, det finns ju inom en del andra sporter också. Men det är ju lite större orientering får man säga. Där är det ju ju mm. verkligen ett riktigt mästerskap. Och det är många, många bra. Just mm. för att det är så många orienterare också. Som är inom universiteten, högskolorna som vi var inne på förut. Så, mm. så är det många som sluter upp där. Mm. Så det, det är bra mästerskap.
1: Mm, absolut. Mm. Ja. Eh, men sen de två prestationerna du nämnde är ju absolut de som är eh, häftigast. Ja men ur ett resultatperspektiv. Så
0: om man tittar på det så har du väldigt blandat framgångar- i långdistans, medeldistans, sprint. Mm. Du har aldrig varit någon specialist. Så.
1: Nej, <laughs> nej. Sk men skulle jag ha sagt någon så skulle jag ha sagt medel. Ja. För att jag har varit så teknisk eh, ända sedan ungdom. Liksom. Mm. Men eh, nej, det har ju verkligen varierat. Och vissa år när jag verkligen har hittat formen- och, och varit stark fysiskt- men känslan att springa en långdistans och en sprint för, för, för den delen är ju fantastisk- mm.
0: Ja, för det är ju det är väldigt fysiskt på två olika sätt. I sprinten måste du springa fruktansvärt snabbt mm. och i i långdistansen då ska du ju vara väldigt uthållig och mm. hålla farten en lång tid mm. för olika prestationer. Mm. Eh, jag nämnde ju att du var du var tre bakom Tove där i din, din världsgrupp på pallplats som du har mm. individuellt. Mm. Eh, du har ju varit i landslaget under hela hennes storhetstid. Hon mm. är uppe i 19 VM guld i orientering och har ju massa VM guld i skidorientering, skyrunning, skidalpinism och är bra på allt. Ja. Hon tar sig för liksom. Om man du som har varit med på nära håll, vad är, vad är det som gör henne så bra?
1: Så hon har väldigt eh, goda fysiska förutsättningar. För det första, kanske från början, men också att hon har skaffat sig goda fysiska förutsättningar. Mm. Hon är väldigt, väldigt stark och uthållig. Och, eh, sen är hon ju väldigt tävlingsmänniska. Mm. Och väldigt fokuserad på det hon gör. Mm. Hon, eh, hon är väldigt dedikerad till, till idrotten. Mm. Och på något sätt utmanas av, oavsett motstånd, känns det som liksom att hon vill prestera bra.
0: Mm. Jag tänker att det ändå gått tio år den andra övriga världsliten borde ha kommit i kapp, tänker man. Mm. Men det, har ju funnet, det finns ju liksom, extrema idrottare i många olika sporter. Men det brukar ju ändå, till slut brukar de andra komma i Det brukar mm. ha järnivån. Liksom. Mm. Men det känns som att hon är fortfarande ett steg över de andra.
1: Jo, nej absolut. Så skulle jag också säga och om man någon gång tittar tittat tillbaka att, att Man tänkte ju att hon var Övermänsklig redan liksom. <laughs> Ja nu kommer jag ihåg. Men kanske 2013-2014 mm. Men det är ju framförallt nu på senare år Som hon har blivit
0: Nästan oslagbar
1: ja, precis. Mm. Så på något sätt Jo ingen har kommit i kappen Men det känns också som att hon har utvecklat vidare liksom. Så mm. att ja senare se när det händer
0: Mm, verkligen. Du har ju sprungit och tävlat tillsammans med Simone Nigli också där. Mm. Tyvärr så överlappar ju inte riktigt Simone och Toes internationella karriär varandra. Men, men vem skulle du säga är den bästa orienteraren genom alla tider? För jag antar att det står mellan de två.
1: Ja, jag kan inte hela historien ska säga om Simone för jag var inte så insatt <laughs> på 00-talet. Men... Mm. Hon har ju
0: fler VM-medaljer fortfarande tror jag. Ja. Men To är väl på väg i kapp.
1: Ja, Jämnt skägg skulle jag säga Men det är klart att, att de är ju extrema Idrottare båda två Som ändå inspirerar sin, sin omgivning Båda två på Kanske på lite olika sätt med, I och med att Tove har varit, breddat sig så mycket Och vi har kört andra grejer så. Äh, Jag vet faktiskt inte
0: Vi får säga att Tove kanske kommer nå dit Ja så fall. absolut Hon har några år, några år kvar <laughs> Exakt. Ja. Du som har sprungit mot, mot båda då, och Du sa ju förut att när du var junior Så hade du aldrig riktigt den här tanken på att du skulle bli bäst i världen när du har sprungit mot de här, har du blivit triggad liksom? Har det eh, gjort att du har velat satsa hårdare? Eller du har sett att så här bra kan man bli liksom? Är det så? Det funkar? Eh, lite både
1: och, såklart. Men jag, har, jag som person har nog inte blivit så, mm, vad ska man säga, påverkad av hur andra... Det är så svårt för mig att jämföra på det sättet, mm. tycker jag. För vi har olika styrkor och jag kan liksom bara försöka optimera min egen prestation. Mm. Men sen såklart kan man ju bli lite, snarare tvärtom, att man kan bli lite eh, modstulen. Att liksom, okej, okay, jag, jag är så här långt efter mm. liksom, när jag går bra. Är det ens någon idé att, att försöka? Men, eh, men det tycker jag ändå att, ja, men som för mig då, att drivkrafterna har varit att försöka prestera så bra som möjligt. Och liksom utvecklas som idrottare oavsett vem man möter. Exakt. Så, så har jag ändå, brukar jag inte jag tänka så.
0: Nej. Orienteringen är ju ändå så komplex i idrott så man är ju alltid chanslös på det.
1: Nej, precis. Det hade ju varit, då är jag mer fascinerad över när man ställer upp i banlöpning till exempel. Och, och, och man vet ju egentligen redan på pappret innan ja. om det är så, så stora skillnader som, som det ändå kan vara i orientering. Så mm. nej, nu har man ju egentligen alla möjligheter när man står på startlinjen.
0: Exakt, och du har ju fått springa med båda också i stafetter och så vidare Toe i landslaget och Simone i tisaren Så du har haft den fördelen också att det, det har ju hjälpt dina ja, resultater slut. kan man säga Ja,
1: mm. haft, en, <laughs> precis, haft dem på sin sida så, <laughs> <ja>.
0: <laughs> Exakt, då är det, då är det bra ja. du, Vi kom till 2014 i kronologin här 2015, då var du 12 sekunder från medalj i ditt enda VM i mixstafett mm. I Skottland var det var Inverness mm. Ja, ja. Mm. Grämmer det någonting? att tänkte, det blev en medalj där eller?
1: Nej, det är inget jag går att fundera på så Men det är klart att på pappret innan mm.
0: eh, Så skulle favorit. det
1: ju varit en, en medalj mm. Inte ett guld tror jag inte För eh, jag tror danskarna var Om jag inte minns fel med Maja Alm där Så var det eh, på pappret innan liksom, mm. eh, Så skulle de vinna Men eh, jo, det var ett, det var ett starkt lag och, Men jag, nej, jag grämer mig inte eh, Kanske främst för att jag tyckte att det var jag själv Som kanske inte riktigt eh, levererade på på den nivån som det skulle vara på pappret. Så.
0: Men jag kollade tillbaka igår. Det var ju en nation som har låst där. Och sen var ni en klunga bakom. Så det, det var ju inte så att du
1: Nej, nej, du precis. Nej. avstånd. Nej, nej det var, jag tror att det var Danmark som drog iväg. Om det var Klingeberg som spräng första. Det stämmer nog. Absolut, vi var i den klungan. Men e-gräm eh, e inte, det ska jag inte säga.
0: Det var kul att springa VM i varje fall. Missnicka. Ja, absolut. Det, det var jätteroligt.
1: Jag var ju med som reserv eh, 2012.
0: Mm, just det, på hemmaplan. Eh, var det då, eller?
1: Eh, Nej, det var EM på hemmaplan. Det var IM, ja. 2012 var i Schweiz. Just det, just det. Var jag med som reserv. Eh, så jag hade ändå sett, ja, man varit där och sett och lärt. liksom eller något Så mm. det var roligt att få, få göra start.
0: Mm. Och då sprang du både mixtstafetten eh, och eh, sprinten i VM? individuella sprinten.
1: Så tänker en väl. Okej. Okay. Jag fick hoppa in som nu, nu
0: har jag läst på dåligt här. Men så jag så, så är jag <laughs> ja. ja. Men på EM på mm.
1: hemmaplan mm. samma år så sprang jag sprinten. Just det. Ja.
0: Det är det där att du kan springa allt. Ja, exakt. På, ja. <laughs> exakt. Ha, eh, 2016 då tog du återigen guld på student VM och sprang EM i Tjeckien, men efter 2017 som vi var inne på då, då åkte du ur landslaget. Vad, vad berodde du det på?
1: Eh Bra fråga. Jag var ju med som reserv på VM då också 2017. Men eh, framförallt hösten, vill jag minnas, var inte så bra resultatmässigt. Och eh, alltså på många sätt tycker jag det är ganska rimligt. Beroende på vad man tycker att det betyder att vara med i landslaget. Liksom. Men... Eh, Oftast i orienteringen så är det ju en, en trupp som är uttagen som landslag över vintern. Och då åker man på några läger. Och sen när det väl kommer till kritan och det ska uttas utlag för världskupp eller VM och så, där, så, så spelar det inte någon roll om man har varit på land, i landslaget under vintern eller inte. Ja, exakt. Så att, det är mer en fråga om att man får åka på några extra läger på vintern. Stöttning från. Ja, till. precis. Mm. Och beroende på vad, hur, vilken, hur bra man är, betyder det att man har fått eh, mer eller mindre ekonomisk stöttning.
0: Mm. Jag får nu äh, se
1: Ja, precis. Så på, på så sätt tycker jag det är rimligt. Uteblivna, liksom framskjutna prestationer och att det finns många liksom, som kommer undifrån som kan få chansen att se och lära. Mm. För man får ändå ut väldigt mycket kunskap från att vara med på de här ja i landsvägstruppen om man, man får tillgång till liksom idrottspsykolog och mycket nattopater. Ja, så, så man lär sig väldigt mycket på det sättet Mm. Så, så på så sätt tycker jag det är bra att de har lite rulliga på det, eller Och sen när, på själva vintertruppen eller mm. det. Och sen när det är tävlingarna som ska tas ut för. Då är det ju viktigt att det är rättvist och tydligt vad man tar ut på. Liksom.
0: Och du stod utanför landslaget eh, 2018, 2019, 2020. Men du tog det ändå till mästerskap då. Mm. Som du är inne på. Mm. Så, så du presterade ändå.
1: Ja men precis. Jag vill ju ändå springa världsgrupper och ja, EM också. Mm, mm.
0: Och sen fick du tillbaka landslagsplatsen 2021 också. Då mm. var det var ju speciellt år med corona och alltihop. Men, men <laughs> den, det blev inte så mycket lägre än. Nej,
1: jag tror inte vi träffade en enda gång i vinter. Ja. Det var liksom några digitala träffar. Så det, var, ja. det blev inte riktigt samma sak. På pappret var du tillbaka. Ja, exakt. Jag fick en ny jacka kanske. Eller? <laughs>
0: ja. <laughs> ja. Exakt. Och sen gjorde du ett EM den hösten också. 2021. Mm. Eller sommaren. Mm. Du var med. Exakt. När du då ser tillbaka på elitkarriär Om, det där, om den, den nu är över Som du, som du är inne på, är, är du nöjd? Ja, absolut.
1: absolut Jag är jättenöjd att den eh, liksom, att den höll så länge eller vad man ska säga. Liksom mm. att, eh, att Att jag som Både liksom fysiskt och Även mentalt varit så pass Motiverad och Passionerad liksom under de här Ändå 12-13 åren eller vad det nu blir Mm
0: det är lång tid, men du skulle kunna hålla på ännu längre. Du är ja, ja, absolut. absolut.
1: Ja. Egentligen så går det att hålla på tio år till. Så <laughs> Exakt.
0: Så... Bara att titta på Simon Nygli. Ja, ja, men
1: precis. Många exempel i orienteringen. Mm. Där, där man kan vara mer till åren kommen. Som också representeras också när man springer längre lopp. Mm. Överhuvudtaget. Alltså löplopp så är det ju också absolut. ingen... Plus
0: att i orientering så är ju rutin ja, väldigt viktigt också.
1: Absolut. Så ja, vi får se. Jag <laughs> <laughs> kanske får världens Absolut. Det börjar Exakt, exakt.
0: Mm. Eller bara att resultaten råkar börja komma igen. Så. Ja, men precis. Var hit och dit. Du var inne på i början här att du vill tillbaka i varje fall till en nivå där du ska kunna vara med på, på de stora stafetterna igen för, för tisaren. Eh, och senaste åren har ju du varit med och tagit ut tisaren lag till 10 e mil också. Mm. Eh, som uttagningskommitté där. Mm. Och eh, ni har ju ett otroligt bra lag med Andrea Svensson och systrarna Kjelllund och du själv och Louisa Persson och så vidare och så vidare. Men känslan är att ni inte riktigt har fått ut max sedan sen Simone Nigler lämnade klubben. Är det, är det så det
1: Ja, det skulle jag också säga. Som vi har liksom grundat lite på hur det kommer sig. Mm. Dels har det väl varit ganska ofta att någon har blivit sjuk mm. som har gjort att det har blivit omkastningar och är att man inte haft det bästa laget på, på startlinjen.
0: Jag minns att du drog som lite liten förkylning när det var 10 mila i Onabodafjord till exempel. Ja,
1: men exakt. Nej, så vi väntar väl lite på den där fullträffen, absolut. Mm. Det ska jag säga.
0: Mm. Ni var 12-11 i år, tror jag. Ja,
1: jag tror någonting, också det. Det känns med, som att potentialen, jag att
0: potentialen kan vara lite högre än så.
1: Ja, det, det, det är absolut mm. eh, vår tanke också.
0: Mm. Nästa år har vi 20 mila i Nynäsamen. Och då har det ett helt nytt upplägg. Både för damer och herrar egentligen, men framförallt påverkar det damerna. Fem sträckor på dagen har ju varit standard för damerna. Nu blir det sju sträckor, varav tre löps på natten och sen startar man om på dagen mm. med de fyra avslutande. Det var, vad tycker du om nya upplägget?
1: Men Jag tycker det ska bli spännande. Det var ju välbehövligt med en förändring. Mm. Eh, sen eh, kanske det inte blir, alltså det är inte säkert att det, just det här upplägget blir perfekt och det kommer hålla... För alltid, men eh, det var välbehövligt med förändring och jag tycker det är jätteroligt att vi ska få springa natt. Mm. Men det är ju svårt att ändra, liksom. absolut. Mm. Man kan argumentera väldigt mycket för och, och väldigt mycket emot med om det kommer att vara färre klubbar som klarar av att få lag, Eller om det kommer att vara en morot för in, unga tjejer att träna natt. Mm. Så om tio år är det inget problem för då kommer alla... Du är brett på skalan vad som åsikterna
0: <laughs> Exakt, för det man har hört från många gamla konservativa gubbar det är ju att det, det finns inte... Det, det kommer vara svårt för många små klubbar att få ihop sju damer eller det kommer inte finnas damer som vill springa natt. Mm. Och, ja, man får väl bevisa att de har fel, helt enkelt.
1: <laughs> ja, men precis. Nej, men det har ju dividerats många år ändå, mm. över att det borde ske en förändring för att, för att få lite mer likvärdigt upplägg så, nej jag tycker bara välkomnar att det blir en förändring och så får vi se utifrån det, att okej okay, det här var dåligt eller det här ja Hej, Synoptik här Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive All service ingår alltid Välkommen till Synoptik kan det vara typ 2016-2015 något- som vi ändrade segrartiden- för damerna på lång distans?
0: Just det, så att det skulle bli likvärdiga tider.
1: Ja, precis. Att det skulle vara 90 minuter- för oss också. Mm. Och det var ju- högljudda protester. Mm. In, in, ja, lite från damerna, men- eh, fascinerande nog. <laughs> Väldigt mycket
0: protester från andra.
1: Ja. Eh, så, men det, det- diskuterar man ju ingenting. Det är ju- mm. det, det frågasätts inte alls. Mm. Så.
0: Och om man tittar på- Fri till exempel, där, där har det ju alltid varit samma, eller inte alltid, det ska vi inte säga, för det, var, det är inte så många, himla många år sedan som damerna inte fick springa längre än 800 meter, men, mm. men de sista 40 åren i alla fall så har det ju varit samma distanser.
1: Så. Ja, precis, och det är ju, blir ju extremt åt andra hållet, för då mm. blir det ju, eller det, samma distans är ju ännu tuffare än att ha samma seriatid. Liksom, precis,
0: så. det blir längre tävlingstid för damerna alltid mm. då, så är det hur funkar det för er som klubb då? Min känsla är ju att sju löpare i laget är ganska optimalt för tisaren som som laguppställningen ser ut just nu.
1: Ja, det tror jag också. Så det är ju bra. Och vi välkomnar ju liksom som klubbnatt, absolut. Mm. Vi är många som, som tycker det är roligt. Vi testade ju lite, med, under pandemiåret så körde man ju en sån elitstaffett. Mm. Som var ett slags substitut för att ingen annan tävling eh, anordnades. Eller mm. inte teamet anordnades. Eh, och då var det ju natt. Mm. Och det, var, det gick ju väldigt bra. Mm. Då vann vi ju med en kvart kanske.
0: Mm. Mm. <laughs> så då, eh, har ni så <laughs> något att leva upp till här? Ja, men exakt. Men exakt. Ja.
1: Ja, all press på oss. <laughs> Nej. Men eh, jag tror att det passar. Ja, mm.
0: Mm. Andreas Svensson tog ju alldeles nyss sitt tredje SM-guld, i nattorientering. Och du själv har ju ett par natt-SM-medaljer också. Mm. Ehm, blir det svårt att ta ut vilka tre som ska få springa? Eller? Du är spekulant på en natt, ja, absolut. Det
1: skulle vara superkul. Det hade, jag älskar också första sträckor. Ja. Så första sträcka nattorientering, det hade ju varit... Det är det, det jag önskar önskar drömmen att det ska vara i tillräckligt bra form för att ta ut mig själv på den sträckan <laughs> till våren men, nej, men en natt hade jag inte gjennat mm.
0: och så får Andrea att ha den längsta nattsträckan kanske om, om hon är fysiskt bäst slag som hon har varit i år
1: ja, ja det är alltid det där om man, om man ska, vad ska man säga, vaska Andrea så tidigt eller om hon mm. är i, eller oavsett vilken mm. löpare det, men om man ska eh, spara den till slutet eller om... Eller om man ska ta den på en utav längsla.
0: Precis, precis. Det är ju samma sak här i stafetten egentligen. Ja. Men man ska på långa natten. Men man ska ha kvar till de två sista mm. sträckorna på dagen när det brukar avgöras.
1: Ja, men precis. Mm
0: -hmm. Nu har vi inte snackat så mycket träning här idag. Utan mest se tillbaka på din karriär. Men jag brukar alltid be mina poddgäster att ta med sitt favoritträningspass. Så det har jag gjort även till dig. Mm. Ehm, vad har du varit för något?
1: Jo, men som lite i ihop säcken med det vi pratade i början så springer springa riktigt eh, lugnt och långt eh, liksom upplevelselöpning, mm. helst på fjäll
0: mm. Mm. Eh,
1: det är absolut favoriten.
0: Mm. Har du kommit iväg något i fjället? Ordingen var ju i, sig i år i året mm.
1: Ja men precis, eh, jo vi har varit upp eh, i Idre och Sälen också och mm. då var jag för sig inte så löpbar men eh, vi har ja, men ändå kunnat gå orientering och och uh, körde lite mountainbike och så, Som också är fantastiskt härligt att bara få komma ut. Och kanske inte så långt än då då. Men uh, ja.
0: Du kommer tillbaka dit. Mm. Du jag var i Tändalen för några veckor sedan och tog deras naturpasset för att testa. Så alltså, det är ju fasta kontroller som sitter ut hela året. Och vi hade aldrig gjort fjällorientering förut. Jag tänkte att uh, det är väl ganska lätt när kontrollerna sitter upp på ja. kalfjället. Liksom. <laughs> men jag har nog aldrig varit med om någon så svår orientering. Mm. Otroligt. Lurigt att hitta ner i rätt sänka och så vidare. Mm. Det är en utmaning.
1: Mm. Det, är, det är min absolut favorit. Ja. orientering. Ja. Helst sådär, där skog övergår till Karlfjäll så har man mm. ofta ett parti där det är lite tätare kanske någon, lite kryp fjällbjörk och mm. ja, men, ja, det, är,
0: det är det bästa. Man ser inte kontrollen om man Nej. inte står vid den. Exakt. Så det, är, det är din tekniska sida. Ja. Jag,
1: <laughs> det tycker jag, att måste, ja. jag tror det är troligt
0: roligt. Jag förstår. Mm. Nej men det är härligt att få, få snacka lite. Jag brukar avsluta den här podden med att fråga. Vad ska du träna idag? Ska du träna idag?
1: Nej jag vilar idag faktiskt. Vilar idag. Ja, men önskemålet och ambitionen. Är att ändå få träna sex dagar i veckan.
0: Mm. Så det, det blir alla andra dagar i veckan. Vad ska att du läna. träna imorgon frågar jag
1: istället. <laughs> ja, imorgon blir det löpning igen. Jag sprang igår. Och så, så blir det löpning imorgon. Och sen en det dm mm. På söndag. Så det är, de tre löppassningar för den här veckan.
0: Har du plats i första laget? Nej. nej. Andra laget? Ja. ja, ja. Eller <laughs> så... du som har tagit ut det också? Ja. <laughs> okay. nej,
1: nej, jag tar inte plats i första laget. Eh, men, nej, men det ska bli jätteroligt. Mm. Verkligen. Cool. Tufft i Kilsbergen, så det blir bra.
0: Härligt, härligt. Då önskar vi lycka till där, Lilian forskaren. Och tackar så jättemycket för att du kom och gästade konditionsbloggen på den.
1: Mm, tack så mycket.
0: Och vi är tillbaka nästa vecka.